0: Extra 3.
1: Busettis Woche. Ich glaube, Anton Hofreiter erst dann, dass er für die Bundeswehr ist, wenn er sich endlich an ordentlichen militärischen Haarschnitt zulegt, liebe Freundinnen und Freunde. Vorher nicht. Ja, das ist das Niveau, Leute. Das ist das Niveau, auf dem wir über lebensentscheidende Politik diskutieren. Zumindest Herr Söder. Wir werden sehen, ob wir das in diesem Podcast noch unterbieten können. Bosettis Woche ist das hier, der extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich bin... Heute mit Vorfreude, wir sind ja in Berlin, auf die Berliner Nachfolge fürs 9-Euro-Ticket ins Studio gefahren. Das 29-Euro-Ticket kommt, das gilt ab Oktober für drei Monate, dann gibt es vermutlich wieder einen Monat Pause. Und wenn die Preisentwicklung so weitergeht, kostet es dann ab Februar 93,44 Euro und ab Juni 301,8 Euro. Das habe ich gerade im Kopf ausgerechnet, das ist eine Lüge. Egal, ich bin wie immer nicht alleine, sondern in Gesellschaft einer großartigen Gästin, das behaupte ich immer. Heute ist es ausnahmsweise wirklich wahr, <lacht> sie, sie, sie vor, ihr hört sie schon lachen, sie vorzustellen. Ist nämlich eigentlich Quatsch, denn ihr kennt sie alle äh, als Kabarettistin, als Schauspielerin aus ihrer völlig zurecht mit Preisen überhäuften Sendung Kräumann und als Kämpferin für die Gleichstellung der Geschlechter. Marin Kräumann ist heute da. Hallo Marin. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Es ist, äh, Wir haben gerade vorher schon äh, kurz darüber gesprochen, es ist ja der Anspruch dieses Podcasts, dass wir beide am Ende weinen. Ah, beide. Beide, ja. Ich dachte, du sollst nur, willst nur mich zum Weinen bringen. Ich will dich zum Weinen bringen, aber ich bin wahnsinnig empathisch. Es ah, ganz schlimm. Aber das ist schön zu wissen. Ja, es, man kann mich, oh. man kann mich mit so Sachen kriegen. Ja. Man kann mich hm. wirklich, man kann mich mit so Sachen kriegen und ich weine sofort. Ich weine auch bei Pathos ganz schnell. Ja, verstehe. Also nicht, dass du die satirische Distanz dazu hast, sondern du
0: steigst dann mitten, du springst mit Kopfsprung auf dieses Pathos drauf ja. und suhlst dich darin. Ja,
1: es ist ganz, ganz schlimm. Ich bin eigentlich ah. im Herzen die schlechteste Satirikerin, weil ich bin gar nicht dazu gemacht. Ich bin, ich sehe irgendwie, dass du fühlst immer mit, weil du empathisch bist, einfach. Ich glaube ja, dass Empathie erstmal noch eine neutrale Eigenschaft ist, ne? weil es, ich glaube moralisch, weil es klingt jetzt so moralisch selbst ja. aber ich glaube, es wird eigentlich erst dann zu einer positiven Eigenschaft, wenn man auch danach handelt. Also, wenn man wirklich nicht erträgt, dass jemand leidet und dann. Das und stimmt. Da also versuche ich auch gut zu sein, natürlich. Aber erstmal bin ich vor allem. Ich
0: halte das dann nicht aus. Aber mit dem Weinen, also zum Beispiel, ich finde ja auch, Weinen ist völlig unabhängig von wirklicher Empathie. Also hm. ich muss zum Beispiel weinen, auch bei richtig schlechten Filmen oder ich richtig auch. doofen Fernsehserien. Ja. Ich ertappe mich dabei, irgendwas passiert, ich muss schlucken und, also ganz furchtbar, es ist überhaupt kein Beweis dafür, dass es sich um was künstlerisch Wertvolles handelt.
1: Nee, das nicht, aber du, also vielleicht ist es trotzdem ein Zeichen für Empathie, weil du ja dann trotzdem mit diesem schlecht inszenierten, was da ist, aber ja. es ist ja immer noch eine Geschichte, die dir erzählt wird, trotzdem irgendwie mit, mitleidest, also, also also bei mir ist das bei Filmen ganz, also sobald irgendwas mit Eltern und Kindern ja, ist. Ja, mit äh, Kindern vor allem. Kindern ist es. Muss ich, aber mh, ist es
0: nicht so, dass es dann, dass man eigentlich ein Selbstmitleid hat, weil man sich selber <lacht> in die Rolle versetzt und eigentlich mit sich selber fühlt und eigentlich über sich selber weint, wenn man da über so ein.
1: Ja. so eine ganz triviale schon, Szene. Es, es geht was. schon los. Ich will dich traurig machen du machst mich traurig. Ich habe mich, bevor es hier losging, für eine empathische Person gehalten und jetzt weiß ich, ich habe eigentlich ist es nur Selbstmitleid. Ich fürchte, du hast vielleicht, vielleicht sogar recht. Vielleicht kannst du darüber weinen. Ja, es ist, ja, es ist Selbsterkenntnis
0: traurig. bringt aber selten zum Weinen. Will, Selbsterkenntnis,
1: also, oh, ja,
0: weiß ich nicht. Bringt ins Straucheln, aber nicht zum Weinen. Ne? Ah. Selbsterkenntnis, ist ja, Selbsterkenntnis ist ja
1: furchtbar. Selbsterkenntnis das ist ja eigentlich ja, furchtbar. Man sollte Ist ja das vermeiden. Hart. Man sollte ja. das vermeiden, Leute, bleibt in euren Illusionen, ja. ähm, ne? was, was, was euch selber euch, angeht. Ja, beschäftigt ja. euch nicht zu sehr mit der eigenen Person. Schaut nur in den Spiegel, wenn ihr gerade sehr sehr gut aussieht und auch charakterlich, tut das einfach nur dann. Schaut euer Handel nur dann an, wenn ihr stolz drauf sein könnt. <lacht> Jetzt ja, ist, ist der Podcast ist, der guten ja, Ratschläge. Super.
0: Ja, das ist wirklich auch positiv, was wir jetzt gesagt haben. Es ist, ja, das es ist schön, dass ist, wir so ja. schnell, wir kennen uns kaum, ja. mitten schon in die zentralen Fragen des Lebens. Ja, es geht ganz, ganz schnell. Sarah Bosetti, finde ich, das macht deine äh, Qualität auch als Kabarettistin, glaube ich, aus. Dass, dass du ich ganz, ganz schnell
1: in die zentralen
0: Fragen des Lebens kommst.
1: Ich bin nicht sehr Smalltalk-tauglich. Das ist, glaube ich... Vielleicht. Wobei, da
0: können wir sofort uns streiten, weil ich finde Smalltalk total unterschätzt. Das wird immer gesagt, das ist oberflächlich. Das stimmt meiner Meinung nach nicht, wie die Amis das machen. Das ist eine Einladung an alle, sich ein, äh, zu äußern, Smalltalk. Und dann kann man sehen, an einem bestimmten Punkt geht's weiter und geht's in die Tiefe, mit wem will ich wirklich reden. Das ist eigentlich nur so ein Starter. Smalltalk ist, mhm. da hilft man anderen Leuten...
1: Aus der Schüchternheit. Da würde ich dir gar nicht widersprechen. Ich glaube, dann ist es eine Definitionsfrage. Ich würde Smalltalk halt anders definieren. Ich definiere es als ein Gespräch, das nie zu einem wirklichen Gespräch wird, sondern genau da verharrt. Das immer bei diesem Gut, ja. ja das war jetzt, das ist aber mit dem Wetter wirklich wahnsinnig spannend heute so, ne? Also. <lacht> ja, gut. Ja, ich sehe Smalltalk eher als
0: die, also dass man so eine ich bringe eine gute Stimmung rein und bringe andere Leute dazu, auch was zu sagen. Ja. So, und dann, das ist eigentlich die Funktion. Und dann kann ich mich auch zurückziehen, muss gar nicht weiterreden, aber dann ist es so eine Ebene, wo alle schon mitmachen können. Wir haben ja, ja oft die Situation in Gruppen, auch nicht nur bei Partys, sondern auch so in Arbeitssituationen, dass man sich erstmal nicht traut. Und vielleicht ist es auch total weiblich wieder. Ich habe, ich sehe mir dabei zu, wie ich Immer, oft dafür sorge, dass alle sich wohlfühlen und schon mal was gesagt haben und sozusagen ja. alle auf einem Stand sind. Und das meine ich eigentlich mit einer positiven das ist schön. Ich
1: finde das die weitaus schönere Definition. Und ich überlege, ob man nicht auf diese Art sehr viele Probleme lösen kann, indem man einfach die, die Worte neu definiert. Ich finde das, find das sehr schön. Das ist mir aber alles viel zu positiv und viel zu schön hier schon. Ja, wir machen
0: ihr seid hier wir müssen schlecht gelaunt sein. Wir müssen
1: schlecht gelaunt sein. sein. Lass, uns mal, wir, lass uns schlecht gelaunt sein. Ich weiß auch schon, wie wir das machen. Cringe der Woche.
0: Wenn wir genug Frauen haben, die sich bewerben, ja. dann zieht diese Quote. Wenn wir nicht genug Frauen haben, die sich bewerben, dann ist die Zahl der Frauen, die sich bewerben, die Quote. Sie haben gewettert gegen meine KollegInnen, Herr Merz. Warum? Ja, weil ich einfach finde, es gibt Regeln, übrigens auch Regeln, die verbindlich festgelegt worden sind für die Verwendung der deutschen Sprache. Wenn Sie das privat machen, können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie im privaten Fernsehen sind, können Sie machen, was Sie wollen. Aber Sie werden hier von Gebühren bezahlt, die alle bezahlen müssen in Deutschland. Und ich finde, dass die Fernsehzuschauer einen Anspruch darauf haben, dass sich die Moderatoren an die Regeln halten. Welche Regeln? Wer macht diese Regeln? Das macht der Rat für deutsche Sprache. Das ist ein Gremium, das eingesetzt ist von allen Ländern. Mhm. Und die haben klar und deutlich übrigens noch im letzten Jahr, letztmalig gesagt, mhm. dass dieses Gendern mit den Regeln der deutschen Sprache nicht zu vereinbaren ist.
1: Ich habe gedacht, Friedrich Merz ist ein ganz gutes Mittel für ähm, schlechte Laune. Ich weiß nicht, wie du so persönlich bist. Ich muss immer gleich schon wieder lachen. <lacht> oh nein. Es ist, bist du großer Friedrich Merz Fan nee, oder klar, bist du? seit
0: den 90ern, weil da habe ich ja meine sendung und Krämer gemacht. Mhm. Und da ging es um, ähm, äh, um Vergewaltigung in der Ehe, das hat Grünen mhm. eingebracht, und dass es einen Paragraphen geben soll, der das verbietet. Und da wurde abgestimmt und es kam natürlich nicht durch. Und äh, Friedrich Merz war einer, der wirklich dagegen gestimmt ja. hat, dass das ein Straftatbestand wird. Und ja. seitdem habe ich ihn natürlich ins Herz
1: geschlossen. Ja, ja. ich finde auch, er arbeitet bis heute nicht aktiv daran, dass man ihm das verzeihen möchte, oder? Nee, nicht aktiv. Und jetzt hier, dass er
0: sie für die Quote, Frauenquote jetzt gekämpft hat, ist natürlich, er ist natürlich auch ein, Stratege, Er will die Wahl gewinnen, den nächste. Und das kann er nicht nur mit den Konservativen in seiner Partei. Also er muss sich breiter aufstellen. Er sieht ja, ich meine, immerhin ist jetzt am Ende eine Ampel, eine gewählte Ampel. Also mhm. die Mehrheit der Bevölkerung ist irgendwie nicht so ganz, ganz konservativ. Mhm. Und da, da muss er in seiner Partei auch sozusagen eine kleine Merkelisierung auch wieder herstellen, damit das klappen könnte. Ja, ja. So,
1: Ich finde diese, also es waren ja jetzt so zwei, zwei verschiedene Töne, die wir da gerade gehört haben von ihm. Ne? Einmal zur Frauenquote und einmal zum Gendern. Und ich finde diese Kombination tatsächlich ganz schön. <lacht> es ist so ein so ein, die, die Strategie dahinter ist so offensichtlich, weil es auch eine, in der Bevölkerung eine weitaus größere Zustimmung zur Frauenquote gibt ja. als zu geschlechtergerechter Sprache. Genau. Und er nutzt genau das aus. Ne? Also er macht, er, er setzt sich für die Frauenquote ein, sodass auch Leute wie wir irgendwie sagen können: Ah, okay, da kann ich jetzt gar nicht so richtig gegen sein. Ja. Ähm, nutzt aber diese wahnsinnige Aversion in großen Teilen ähm, auch der Bevölkerung gegen das Gendern, um bloß nicht, ne, um 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 bloß, um bloß nicht, zu nicht irgendwie wirklich zu feministisch zu erscheinen. Ja, ja, genau. ich, Leute, ich bin der Alte, ihr könnt mich wählen, ihr könnt mich auch noch wählen, bin das Gendern. Genau, es ist auch ganz schön, dass er dann so Institutionen erfindet. Also der Rat für deutsche Sprache existiert ja irgendwie gar nicht. Ich glaube, was er meint, ist vielleicht der Rat für deutsche Rechtschreibung, der übrigens auch nicht gesagt hat, das darf auf gar keinen Fall jemals irgendwie. Er hat nur gesagt, dass er das zum jetzigen Zeitpunkt nicht empfiehlt, das ähm, ins Regelwerk aufzunehmen. Ja, ne? also
0: was sind denn Regeln bei der Sprache? Wir sehen doch seit Jahrzehnten, dass der Duden immer liberaler wird. Also früher hat mhm. man gesagt, was im Duden steht. Ich habe hab viel als Sprecherin gearbeitet beim Hörfunk und in den 80ern schon, da sagt man, Duden, das war so die Instanz und das hat sich immer mehr aufgeweicht, weil er natürlich der Duden auch äh, einfach den Sprachgebrauch mit aufnimmt und gar nicht mehr autoritär sagt, das ist richtig, das ist falsch, sondern es gibt diesen gebrauchen und den gebrauchen. Sprache ja. ist etwas, was sich entwickelt und verändert. Das war schon immer so und bei manchen Sachen fällt es eben weniger auf oder da sind diese ganz klugen Leute, stören sich überhaupt nicht dran, dass man zum Beispiel jetzt immer nur noch von Herausforderungen spricht.
1: Wir wären überhaupt
0: <lacht> durch die Pandemie gar nicht gekommen ohne das Wort Herausforderung. Überhaupt würden wir durch nichts jetzt kommen ohne das Wort Herausforderung. Ja. Ich habe überlegt, das, das Wort Herausforderung gibt es im deutschen Sprachgebrauch seit Anfang der 70er, erinnere ich mich und mhm. vorher sagte man dazu, zu Probleme. Ich weiß gar nicht, was wir haben Probleme. Ich dieses
1: Wort Probleme nicht. Das ist, das war vor meiner Zeit. <lacht> ja, genau. Was soll <lacht> das sein?
0: Das Kind steht in der Schule vor großen Herausforderungen und sagt mal, Junge hat Probleme. So. Ja, das ist schön. Und da wehrt sich keiner dagegen, ja. weil irgendwie alle einsehen, dass es eigentlich auch vielleicht nicht schlecht ist, dass man so eine positive Form hat, das Wort Problem zu umschreiben, ja. indem man sagt, Problem ist etwas, was man eigentlich auch lösen kann. Also sagt man Herausforderung. Es kommt natürlich alles aus dem Amerikanischen, von dem Wort Challenge. Das ist ein zutiefst amerikanischer Begriff, ja. äh, weil äh, auch diese Siedler und so, da durfte keine Probleme geben, sondern das war alles <lacht> zu meistern. So, und das ja. haben wir übernommen im Zuge auch des positiven Denkens. Und das ist ja auch gar nicht schlecht. Aber eigentlich könnte man sagen, es ist auch eine totale Diktatur der Positive thinking Psychologie, dass wir jetzt dieses Wort verwenden die ganze Zeit hat. Aber habe ich noch niemand gehört, der sich dagegen verwahrt. Nee. Aber gegen Gendern, das ist natürlich ein andere, da sind andere Interessen dran. Da geht es um Verlust von Privilegien. Offensichtlich wird es so gesehen, dass eine weibliche Endung für Männer, für manche Männer, weil manche Frauen auch, den Verlust eines Privilegs, nämlich dass, dass der Beruf oder diese Bezeichnung einfach nur männlich ist, wird offensichtlich als Privileg empfunden, das man nicht aufgeben will.
1: Ja, ich glaube das Problem, also ich habe wirklich viel über die, über das Thema Gendern sowieso ja nachgedacht, aber auch darüber, wie wir darüber diskutieren mhm. und was das Problem ist. Also es ist, ähm, ich finde, es gibt Argumente gegen das Gendern, die ich nachvollziehen kann. Ne? Also ich kann zum Beispiel nachvollziehen, dass solange, und es und ist aktuell so, dass es eine, Mehrheiten der Bevölkerung gibt, die dagegen ist. Mhm. Also man kann die, diese Umfragen ähm, kritisieren. Also es gibt glaube ich eine, die zumindest als irgendwie halbwegs repräsentativ gilt. Da sind das um die 70 Prozent, die dagegen sind und es ist auch eine Mehrheit der Frauen dagegen. Ne? Mhm. Und ähm, dann kann man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht sagen, wir müssen das jetzt irgendwo vorschreiben. Das finde ich aber zum Beispiel bei Friedrich Merz wahnsinnig lustig, weil er spricht sich ja gar nicht gegen das Gendern aus, er spricht sich gegen den Genderzwang aus. Ja. Der faktisch nicht existiert. Nee. Es ist, ähm, auf, auf Twitter gibt es, es gibt da so einen, ähm, einen Journalist, äh Steven an der hat ähm, einen, einen, einen Tweet veröffentlicht und der hat gesagt, ähm, hier könnt ihr alle Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Anweisungen drunter kommentieren, die das Gendern, beziehungsweise die ähm, Verwendung des Gendersterns, i etc. anordnen. Und er meint das ernst, er wollte, ne? er war quasi in journalistischem Interesse, er wollte es wirklich wissen. Und das ist wahnsinnig lustig, weil dann, ähm, alle Leute, die darunter kommentieren, schreiben so Sachen wie, also ich habe mal gehört von einer Freundin, die die Schwester von, also die hatten und da wurde es wirklich mal, also bei der Tochter in der Prüfung gesagt, dass das schon echt gut wäre, wenn sie das machen würde. So auf dem Niveau findet das statt. Und ähm, es gibt aber sicherlich auch Menschen, die das vorschreiben wollen. Und denen würde ich auch nicht zustimmen. Also ich wäre auch dagegen, dass das an irgendeinem Punkt zum jetzigen Zeitpunkt, so wie die Stimmungslage ist, verpflichtet wird. Weil wir leben in einer Demokratie, das ist nun mal Mehrheitsprinzip, so ist es. Ne? Und ich glaube aber, das Problem bei den Diskussionen ist immer, dass genau das, was Friedrich Merz jetzt auch macht, dass dieses Thema schon so oft politisch instrumentalisiert wurde, dass die Leute einfach keine Lust drauf haben. Sie haben einfach keine
0: Lust darüber das nachzudenken. Das kommt aber auch daher, dass es von den Gegnern des Gendern so penetrant auch als Verpflichtung oder als Regel aufgefasst wird. Ich, ja. Für mich persönlich ist das Gendern überhaupt keine Regel. Ich sehe ein, dass ich äh, alle Geschlechter vorkommen lassen will und versuche, das in meinen Sprachgebrauch einzubringen. Aber ich mache es auch nicht dauernd. Also mhm. zum Beispiel, in mein, wenn ich Sketche mache oder irgendwas... Oder auch äh, über die Vergangenheit was erzählt, da wäre es völlig hirnlos zu gendern, weil damals sagte man das mhm. nicht so. Also natürlich, äh, ich nenne es organisches Gendern. Ich bringe mhm. das ein, so wie es passt. Aber was die Gegner des Genderns immer unterstellen, ist, dass alle, die gendern, eine rigide Haltung haben. So wie ja. zum Beispiel Leute, die vegetarisch sind, auch eine Rigidität unterstellt wird, die sie vielleicht gar nicht haben.
1: Ja. Also
0: zum Beispiel, dass ich vegan Esse heißt nicht, dass ich vegan lebe. Ich, ich koche gern vegan, ohne dass ich... Ich esse auch meine Currywurst, So, ja. aber ich esse eigentlich vegan. So, und Dann wird immer gesagt, wenn du vegan isst, darfst du aber nicht... Dass, wer sagt denn mir, was ich darf? Ich entscheide, was ich darf. Ich bin gar nicht so dogmatisch, wie die mir unterstellen. Ja. Deswegen denke ich, die, die Gender-Gegner unterstellen, weil in ihrem eigenen Regeldenken ein Dogma, das es so gar nicht gibt. Sondern wir ja. verändern die Sprache... Doing so,
1: ja, 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 genau. Und wo ich wichtig finde, also
0: Regeln, also ich finde, bei offiziellen Verlautbarungen finde ich es wichtig, mehrere Formen zu haben. Also, das finde ich anders noch als in verschiedenen Sprachsituationen, wo mhm. es auch um Soziolekte geht, um verschiedene soziale Schichten, die anders miteinander reden oder also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber zum Beispiel ging es darum, ich weiß, ich erinnere mich. Also irgendwann wurde ja das Wort Fräulein aus, dem, aus den offiziellen Texten verbannt, aus den mhm. äh, äh, Regeln, aus den Gesetzen und so. weiter. Das ist natürlich vollkommen richtig und mhm. das war längst überfällig. Das ist ein Beispiel, wo es sozusagen per Gesetz geändert werden muss. Das haben dann irgendwann auch alle eingesehen. Und ich glaube, es gibt wenige Leute, die sich heute noch dagegen wehren würden, dass das Wort Fräulein nicht mehr vorkommt. So. Ja. Also gibt es bestimmte offizielle Kontexte, wo das... Sein muss und in, in den einzelnen individuellen Kontexten sieht, sieht man, wie äh, es läuft. Und ich sehe zum Beispiel, ich lerne ganz viel von jüngeren Leuten, die wirklich, wo das SchauspielerInnen, es geht ihnen total locker von den Lippen und das können wir ja lernen. Ich habe 73 Jahre, also sagen wir mal, wann habe ich sprechen gelernt mit drei, 70 Jahre lang, habe ich anders gesprochen. Das dauert länger, bis ich das äh, flüssig kann. Aber die jungen Leute machen es ja vor und ich bewundere das und ich lerne
1: von denen. Ja, das ist schön. Das ist. Es wäre so schön, wenn das eine häufigere Einstellung wäre. Ne, ich glaube, dass das zum Beispiel auch Teil des Problems ist. Ich habe ja auch nicht gendern sprechen gelernt. Ich mhm. habe ja auch lange nicht, also man gendert ja immer, weil man dann die die männliche Form eben sagt. Ne, Aber mhm. das war in meinem Bewusstsein natürlich auch ganz lange nicht drin, weil ich ja, wie wir alle nun mal auch in dieser männlich geprägten Gesellschaft mit der männlich mhm. geprägten Sprache aufgewachsen bin. Und ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die sich eben nicht so gerne sagen lassen, dass sie es in Anführungszeichen, falsch, falsch gemacht. gemacht haben ja. und dann auch noch von Jüngeren. Ne? Das stimmt. Das ist so dieses, ja. oh, ich habe das ja schon immer so gemacht und so. Ja. Und ich finde, dass das auch ganz gut erklärt, warum es eben auch viele Frauen gibt, die gegen das Gendern sind, weil das natürlich für sie erstens dieselbe Umstellung bedeutet. Also ja. es ist ja, also wir sind ja noch sprachaffin, das ist ja Teil unseres Jobs, wir machen ja. das ja gerne ja. und es gibt Leute, die Sprache einfach gerne benutzen wollen, was ich völlig legitim finde und die keine Lust haben, sich so viele Gedanken darüber zu machen. Und die sind, die, die haben dann halt zum Teil einfach keinen Bock da drauf. Und ja. ich kann das irgendwie nachvollziehen. Ich finde nur, also die eine Sache, die man irgendwie, die man vielleicht einmal verstehen können sollte, ist, dass das Problem ja nicht der Versuch ist die Sprache geschlechtergerechter zu machen, sondern dass das Problem ist, dass die Sprache so männlich geprägt ist und dass die, die Ursache dafür ja, eben stimmt. auch die männlich geprägte Gesellschaft ist und nicht, Richtig. dass das nicht aus dem Nichts kommt. Und dass, wenn wir uns einmal darauf einigen könnten, dass es ein Problem gibt. ich bin so, also Es ist lustig, dass du das auch so machst. Ich mache das nämlich auch äh, ganz häufig inkonsequent. Ich sage auch oft, ähm, äh, Busfahrer und Taxifahrerinnen, ja. wenn ich irgendwas ja. aufzähle oder so. Weil ich auch keine Lust habe, jedes Mal ähm, den, den Satz wahnsinnig lang werden zu lassen, wenn er, wenn er dadurch sehr kompliziert wird. Ich meine, ja. es gibt ganz viele Sätze, die werden nicht kompliziert dadurch. Aber ja. es gibt so ein paar. Ne? Und dann denke ich auch so, ich bin großer Fan von Inkonsequenzen. Ich ne? auch. Und gerade wenn wir im Humorbusiness arbeiten,
0: wir wollen ja, Witz heißt überraschen. Mhm. Und wenn ich so sozusagen korrekt, überkorrekt gendere, ist sofort klar, das ist eine, die will hier gendern. so Also das nimmt den, die, meine Witzmöglichkeit weg. Ja. Also deswegen würde ich da immer individuell entscheiden, wie ich das mache. Dass das ich überraschen kann, ist ein ganz wichtiger Punkt in der beim Sprechen. Genau. Und ich finde,
1: deswegen haben wir eigentlich viel mehr Grund, wütend zu sein, <lacht> weil uns dieses, diese, diese männlich geprägte Sprache die Möglichkeit nimmt, komplett wirklich äh, divers und, und äh, ne, so, dass alle sichtbar sind, zu sprechen, ohne dass es ja. kompliziert wird. Ja. Da liegt, also für mich ist das das, was mich nervt ja, und nicht der richtig. Versuch, es zu ändern. Richtig.
0: Und was ja. du sagst, ist, glaube ich, sehr klug, da, warum Frauen das vermeiden, weil tatsächlich. Die Vorgabe, dass man vielleicht gendern könnte, heißt ja, ich habe mein ganzes Leben lang nicht darauf geachtet. Es gibt einem ein gewisses Schuldgefühl mhm. und ich glaube, das ist, wird abgelehnt. Dass ja, man, genau. Ich war doch nicht doof die ganze Zeit. Wieso sagen die jetzt so, das würde ja heißen, ich habe es immer falsch gemacht. So die, die, das ist, glaube ich, diese
1: diese genau. Abwehr. Und ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass der Vorwurf an die Frauen, der da so irgendwie mitschwingt hm. oder den man da reininterpretieren kann, noch stärker ist als den an die Männer, äh, als der an die Männer, ja. weil es so, warum habt ihr denn nicht für eure selber Rechte gemerkt. Mehr warum habt ihr es gab auch als die Frauen, äh, also Frauenwahlrecht eingeführt wurde, gab es auch Frauen, die dagegen waren. Jaja. Natürlich. Nicht zuletzt, weil ja auch ähm, alle Frauen irgendeinen Platz in diesem Patriarchat gefunden hatten ja. und heute auch haben. Ne? Und, und man ist ja man ist ja, also wir, wir sind ja gut mit ganz vielen Männern auch häufig. Ne? Mhm. Wir, haben, wir haben Väter, Brüder, eventuell mhm, Männer, natürlich. wie auch immer, ähm, die dann auch eine Meinung dazu haben und also ich glaube, ich glaube, dass es schwierig ist, dass das
0: so... Clara Zetkin war am Anfang gegen das Wahlrecht für Frauen am Anfang. Ah. Ja, weil es keine Konkurrenz für die Arbeiterschaft werden sollte. Mhm. Das hätte die die Front
1: sozusagen, die Kampffront aufgeweicht. Ja. Fand ich sehr interessant. Das ist das ist super interessant, weil solche Punkte ja häufig auch auch irgendwie eine Wahrheit in sich tragen. Das ist dann in dem Moment auch ein Problem. Ne? Mhm. Und ähm, da, da ist es irgendwie... Na ja, aber das kannst du halt nicht... Also wir, wir haben eine Debattenkultur, nicht zuletzt was dieses Thema angeht, die es überhaupt gar nicht zulässt, so detailliert darüber zu sprechen und, und zu sehen, ja okay, wir können jetzt natürlich uns diese Umfrage angucken, wo steht 70 Prozent sind dagegen. Mhm. Thema ist vom Tisch. Ähm, aber wir müssten ja eigentlich darüber reden, warum warum ist es so und haben wir denn nicht trotzdem ein Problem? Bedeutet das, dass wir die Problematik nicht mehr angehen, bloß weil die Form, die wir jetzt gefunden haben, eventuell nicht ideal, ideal ist so? Und vielleicht, also ich weiß es nicht, es gibt ja die Theorien, dass äh, wir in zehn Jahren nicht mehr drüber reden, weil niemand mehr Lust aufs Gendern hat und es gibt die Theorie, dass wir in zehn Jahren nicht mehr drüber reden, weil es für alle, alle selbstverständlich ja, ist. Ja, das glaube äh, glaub ich äh, eher. Ich hoffe es, ehrlich ja. gesagt, wirklich auch. Weil das ist, also jetzt einfach zum generischen Maskulinum zurückzukehren oder da für viele einfach zu bleiben und zu verkennen, dass es ein Problem gibt. Das kann ja jetzt irgendwie nicht die Lösung sein. Also, dieser Satz, ihr seid mitgemeint,
0: äh, denn. Äh, mein Lieblingssatz <lacht> Das stimmt einfach nicht. Ja. So. Das ist ein Schein, eine Scheinwahrheit. Und Louise F. Pusch, die feministische Linguistin, sagt ja auch mal, der schönen Satz die deutsche Sprache verstößt gegen das Grundgesetz das finde ich nach ja. das, das, das ist ein sehr schöner Satz linguistisch der belegt ein ja. bisschen stimmt ich glaube es kommt, die neuen kommen also die jungen Leute kommen ja nach im Gegensatz zu den Alten die das meistens ablehnen haben die jungen noch eine Zukunft also das heißt mhm. das Gendern was die jungen machen wird äh, eher bleiben als die Ablehnung gegen das Gendern von den Alten weil die einfach dann weg also wir sterben ja dann weg
1: ja, das ist, ähm, ist auch ein harter Mensch. Man <lacht> 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 habe dich jetzt die Richtung, zum Bein gebracht. <lacht> <lacht> ein, bisschen, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen, Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, werden wir, ähm, werden wir noch ein bisschen trauriger, weil du hast mir eben schon kurz verraten, wer für dich diese Woche gewonnen hat.
0: Gewinnerin der Woche die Queen auf einer letzten Reise aus dem Buckingham Palace. Ganz langsamen Schrittes ist, ist das passiert. Die britische Armee hat in den vergangenen Nächten nachts geübt, um das Ganze schon mal durchzuspielen. Bis zum kommenden frühen Montagmorgen ist in der Westminster Hall nun noch einmal Gelegenheit für die Öffentlichkeit, von der verstorbenen Monarchin Abschied zu nehmen. Man hofft, dass man zumindest 300.000, 400.000 Briten bis Montagmorgen, wenn dann das offizielle Staatsbegräbnis beginnt, hier durch die Westminster Hall ähm, defilieren lassen kann. Aber alle 750.000, die wohl hier jetzt rein wollen in den nächsten Tagen, werden es nicht schaffen. London ist im Ausnahmezustand. Ja, Wahnsinn. Wer hat für dich diese Woche gewonnen? Ja, Queen Elizabeth, sie ist auf ihre alten Tage einfach der Hit. Sie ist unumstritten. Sie ist mit ihrem Tod auf dem Höhepunkt ihrer Bedeutung und ihres Geliebtwerdens. Das ist unglaublich. Und sie tut da, also mit diesem Tod hat sie auch wahrscheinlich viel getan für die für das Bleiben der Monarchie, das ja durchaus
1: kontrovers diskutiert wird. Ja ja, aber das wird schon jetzt auch im Zuge ihres Ablebens kontrovers diskutiert. Ja ja, ja, ne? ja ja, natürlich,
0: klar kommt es jetzt hoch und will man den King Charles III. und so. Aber so beliebt äh, war sie noch nie.
1: Ja, ja. Also ich habe das, ich habe das alles so mit Staunen beobachtet, wieder direkt eine Also es ist ja immer interessant, ne, dass diese ähm, diese Nachrufe sofort fertig sind. Ne? Und ja. dann so, und die waren ja alle irgendwie wahnsinnig positiv und äh, hach, hach und so. Und dann kam, ich weiß nicht, bist du bist du in den sozialen Netzwerken sehr aktiv? Ein bisschen so
0: ansatzweise an ja, ja. ja. Ich habe ja. irgendwas auch was ge gepostet an dem Tag, wo sie starb. Ich habe mich schwer gefragt, ist das jetzt peinlich kann ich das machen ich hatte so einen Impuls und ich habe da also es war keine Glorifizierung es war eigentlich eine Reflexion darüber was wie sie mich äh, von Kindeszeit an be begleitet hat oder so also es war aber ich habe auch schwer gestutzt und habe mich selber gefragt ist das okay dass ich jetzt in Post mal das ist doch total Mainstream es ist ja ich reihe mich ein in so eine bunte ähm, und Gala-Berichterstattung, ist das peinlich? Aber ich habe es dann doch gemacht, weil ich dachte, ja. ist es ist irgendwie blöd, mich davon abschrecken zu lassen, dass ich denke, es könnte vielleicht inkorrekt in sein. Jo, ja, Klammer zu, entschuldige ich. Ja,
1: ja, ich. aber die Frage ist auch, ob es das ist. Also ich habe mich dabei erwischen lassen ähm wie wenig ich in meinem Leben bisher ähm, über Kolonialismus nachgedacht habe. Ja, das ne? stimmt. Und das ist, also das da stimmt. hatte ich nämlich auch einen Eindruck, diese ganzen Nachrufe, die waren halt fertig, die waren irgendwie zu allergrößten Teilen wahnsinnig positiv, also jetzt zumindest in Deutschland und so in den britischen Medien ja. und so. Ähm, und dann kam wirklich, so gerade so von, von Twitter aus der schwarzen Community und ja, so, da wurden die diese, da wurde, da wurde dieses Thema erst hoch äh, aufgebracht ja. und hochgebracht und tatsächlich auch mit einer wie ich finde, angebrachten Vehemenz in, in seiner Bedeutung verteidigt und dann schwappte es so langsam auch in die Medien, ne? ja. dass dann so die ersten kritischen Artikel kamen. die ja. zumindest, zumindest kam es dann vor. Und ich frage mich wirklich, ob ohne dieses ähm, dieses irgendwie penetrante ey Leute, nee, wir trauern jetzt nicht um die Frau, die mhm. steht für Kolonialismus. Ja. Ähm, die, die hat irgendwie an einem System mitgewirkt, dass das äh, in vielen Fällen ja dann auch wirklich noch genau die Familien von Leuten betroffen hat. Ähm, und, und zum Teil traumatisiert hatte oder getötet oder was auch immer. Ne? Getötet ähm, auch, ja, ja natürlich. Das, also ich meine nur, es ist ja heißt. unterschiedlich. Also es mhm. haben ja Leute dazu gepostet, die jetzt erstmal nicht direkt deren Familien betroffen waren. Und es gab Leute, die sehr direkte Erfahrungen noch damit hatten. Mhm. Ähm, und wäre das überhaupt in unseren Medien so vorgekommen, wenn die das nicht, nicht hochgebracht hätten? Wahrscheinlich
0: nicht, weil wir, ein wir sind schon rassistisch. Ja, wir sind rassistisch. Also ich kann es für mich jedenfalls sagen, in meiner Unbedarftheit auch, also diesen Post würde ich zum Beispiel, ist auch immer die Frage, an welchem Tag postet man. Also am ersten Tag finde ich es doch verzeihlicher, als mhm. es, wenn man es jetzt posten würde, dass man trauert oder so. Mhm. Ich würde an, also jetzt sieben Tage danach oder auch schon zwei Tage nach, hätte ich das nicht mehr äh, gemacht, als ja. weil es so platt irgendwie war, weil so viele das dann auch in der Richtung, ja. äh, so das macht man dann nicht mehr. Aber ich denke, dass ich auch nicht so drauf gekommen wäre, wie peinlich oder wie fragwürdig ist. das ist, mein eigener Post, wenn es nicht aus der äh, schwarzen Community ähm, die sehr vehementen Meinungsäußerungen gegeben hätte. Weil ja. das ist irgendwie äh, treu-doof rassistisch. Also, ich bin natürlich keine wirkliche Rassistin, die aggressiv rassistisch ist, aber der Mangel an Nachdenken ist ja auch. Das ja. ist, wir haben von, äh, von Empathie gesprochen. Politische Empathie wäre das. Oder ähm, das blöd, das so zu nennen. Aber ähm, das, das fehlt, das fehlt ja. uns.
1: Genau. Und genau, genau das hatte ich nämlich auch. Dieses mich selber dabei erwischen, ähm, nicht genug. Also, ich habe nichts gepostet vorher, aber das bedeutet ja nichts. Das bedeutet ja trotzdem, dass ich mich in meinem ganz bisherigen Leben nicht, nicht genug damit auseinandergesetzt ja. habe. Was wiederum bedeutet, dass ich. Das Privileg habe, mich damit nicht auseinandersetzen zu müssen. Zu müssen, genau. genau. Und das ist aber, glaube ich, alles, was du gerade gesagt hast, ist das, was wir in erster Linie, ich bin ja mal sehr mit diesem, wie diskutieren wir als Gesellschaften. Ich glaube, das ist, was wir brauchen. Natürlich, man, man kann unbedarfte Dinge sagen und dann darf man sich dabei erwischen lassen, mhm. vielleicht auch von sich selber. ja. Und sich das dann eingestehen. Und das ist, ist ein bisschen dasselbe wie mit dem, ich lass mir doch nicht sagen, dass ich gendern muss, weil ja. das, ich habe doch vorher, da ging es doch auch. Ähm, ich habe nichts falsch gemacht. Wenn wenn diese Grundeinstellung bei Menschen mehr da wäre, wir hätten, also ich mache jetzt eine ganz krasse These, wir hätten kein Problem mehr. Wir, nur, wir hätten nur noch Herausforderungen. <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich, wir hätten, es wäre alles lösbar. Alles wäre lösbar. Alles ja. wäre verhandelbar. Alles wäre... Alles wäre gut zu kriegen, das glaube ich wirklich, weil also natürlich ist es, also ich glaube so Menschen, die die von Rassismus betroffen sind oder von, von Diskriminierung allgemein, jeden Tag ihres Lebens, deren Familien das schon seit Generationen mitgetragen haben und traumatisiert sind und so, die sind natürlich auch wahnsinnig genervt, wenn immer wieder Leute dann nicht nachdenken und so ja, und das ja. verstehe ich auch sehr gut. Und das ist ja was, was mir eben auch passiert und so, aber ich glaube, ich würde mal behaupten, dass alle Menschen dann irgendwie, wenn es das nur wäre, ne? dann wäre mhm. auch das irgendwie verzeihlich und lösbar und dann wäre es natürlich nach einer Weile auch nicht mehr so, dass wir hier als weiße Mehrheitsgesellschaft ähm, überhaupt uns das zugestehen würden, ignorant zu sein ja. gegenüber dem Problem äh, von, von Menschen, die nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft äh, gezählt werden. Das stimmt.
0: Ja, ja, das ist doch positiv, was du sagst. Es könnte so sein, dass es keine
1: Probleme gibt. Ja, aber es macht mich trotzdem traurig. Nicht, dass wir hier zu fröhlich werden, weil <lacht> so ist es ja selten. Ne? So ist es ja viel zu selten leider. Wer hat für dich äh, diese Woche verloren?
0: Verliererin der Woche. <lacht> Und? Wer hat verloren? Ja, ich würde schon sagen, Patricia Schlesinger. Diese Woche noch? Ja, und zwar durch dieses große Interview in der Zeit. Mhm. Das war, war noch mal, das, das wurde auch sehr viel rezipiert in, auf allen Ebenen, in allen Medien. Das war, wurde noch mal so richtig ins Bewusstsein gerückt, weil sie auch ähm, da so einen Versuch gemacht hat, sich zu rechtfertigen. Und das aber auch partiell in die Hose gehen. Partiell ist es nach äh, nachzuvollziehen gewesen, was sie gesagt hat. Ja, aus äh, ihrem engen Umfeld kamen die Verräter sozusagen. Und no. Aber im Prinzip äh, wird nochmal klar, was das äh, was das Problem war. Und natürlich ist die Fallhöhe bei ihr so groß, weil sie weil man sie so kannte in einer anderen Funktion und weil man sie ja geliebt hat. Also es gibt ja Skandale mit Menschen, die man nicht so gut fand. Mhm. Und was uns auch dabei eine wichtige Rolle spielt, ist die Fotografierbarkeit. Also dieses Foto war total wichtig auf der Zeit. Und überhaupt, dass sie, das ist eine schöne rothaarige Frau, die gerne fotografiert wird. Und man sieht immer, man sieht, die ist doch eigentlich auf der Sonnenseite und es ist ganz erstaunlich, was auch die Fotos dazu beigetragen haben, dass alle eigentlich, dass so ein Konsens in der Gesellschaft ist, die hat sich wirklich vertan. Und jetzt haben wir mal eine richtige Buh-Person, um mal zu gendern. <lacht> <lacht> also irgendwie, es gibt Skandale, wo die Gesellschaft oder die die MedienkonsumentInnen sich nicht so einig sind, dass die jetzt wirklich selber schuld ist. Und bei ihr kann man sich äh, so, das gibt so einen Konsens, die ist wirklich zu weit gegangen. Das ist nicht bei allen Skandalen so und ich glaube, das hängt eben mit dem, was sie vorher, weil sie vorher vor der Kamera auch war und dass man das Gesicht kannte mhm. und dass irgendwie dadurch die, die Fallhöhe noch größer ist. Also ich mir fällt auf und es ist ein etwas merkwürdiges Gefühl auch, dass alle sich so wahnsinnig einig sind, dass sie schuld ist und dass sie die Einzige ist. Und deswegen kamen auch die Anwürfe von den anderen Intendanten natürlich sehr schroff ihr gegenüber. Das geht nicht und sie ist die Einzige. Das ist nur der RBB. Das stimmt natürlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn man mal woanders guckt bei anderen Sendern. Also, dass es durchaus noch andere Fälle von Korruption gibt, die äh, nicht, äh, wo man die Leute nicht so schnell erwischt, einfach. Also, könnte ich mir vorstellen. Aber man kann an so einer. Essensrechnung, da steht schon noch Champagner drauf, ist es so schön plastisch und da kann man auch sagen, ja, das ist, hat sie wirklich, es stimmt ja, habe ich selber bei mir auch gedacht, da ist sie wirklich, die ist wirklich gierig und der hat, so. Das wollte ich gerade fragen, Findest, weil du meinst, du wunderst dich darüber, dass alle sich so einig sind, aber ja. siehst du es denn anders? Nein, ich sehe es schon auch, dass sie sich äh, vertan hat. Ich sehe, dass diese
1: Aber vertan klingt so. Nein, nein, vertan
0: äh, nehme ich zurück. Vertan ist äh, beschönigen. Nein, die hat Sie hat äh, Riesenfehler gemacht, sie ist gierig, sie hat sich total fundamental getäuscht. Trotzdem ist es noch was anderes, das zu sagen, als zu merken, wie sie auch ganz gut aufgebaut wird, als eine, als eine Person, die jetzt wirklich mal herhalten kann als Arschloch. So, mhm. also so, Es gibt immer Zeiten, wo es eine so eine Person gibt, es war eine Zeit lang der Ernst August, der ähm, dieser Prinz. Von Hannover, der äh, auch einen Journalisten verprügelt hatte. Also eine Zeit lang war es Rosa von Braunheim, weil er Leute geoutet hat. Es ist alles länger her. Ich erzähle einfach aus <lacht> meinem 73-jährigen Leben. Ich finde das gut. Es, gab, äh, es gibt dann manchmal so Leute, wo sich alle einig sind und auch kein Verzeihen ist. Und ja. das stimmt, glaube ich, ganz so nicht. Ich glaube, da hinter dieser Einigkeit steckt, Bloß nicht weitergucken und wir haben vielleicht auch was und jetzt sagen wir lieber ganz klar, dass die alles falsch gemacht hat, hat sie, das finde ich. Also sie hat sich natürlich und vertan, nehme ich ausdrücklich zurück, ist ein viel ja, zu ja. beschönigendes Wort. Ja. Sie hat äh, korrupt gehandelt, ist völlig klar. Trotzdem ist dieses aufbauen, ähm, dieses, diese äh, totale Einhelligkeit, ist, da bin ich irgendwie skeptisch.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Es soll ablenken, es soll auch von was anderem ablenken. Es ja, weil nie, weil nie so, so zwei Dinge, also ich glaube, es müssten in dem Fall sogar drei Dinge separat betrachtet werden. Und das ist natürlich schon wieder viel zu viel. Einmal, ähm, da, da stimme ich dir auch zu, es wird natürlich ein... Ähm, eine Person gesucht, die jetzt irgendwie Sündenbock ist und äh, ne, damit niemand irgendwie und darüber nachdenkt, was die anderen machen. Sündenbock müssen. ist, das ist ganz wichtig. Auf die man alles... Genau, genau. Sie ist schuld an allem und sie ist äh, in allem schuldig. Ne? Also ja. sie ist, da, da gibt es kein, kein Wenn und Aber. Ja. Dann ähm, das soll eben verhindern, dass man darüber nachdenkt, was, was vielleicht bei den anderen noch so ist. Also ich war auch in der Vehemenz des Verurteilens, ähm, da, davon war ich auch so ein bisschen überrascht dann doch beim, bei, bei, ähm, bei, bei allen anderen äh, äh, Sendern. Ähm, also wir müssen auf jeden Fall, und ich habe vielleicht. Genau, äh, genau. Und was, was mich aber dann eben auch wieder ärgert ist, dass es ja einfach ganz viele Menschen gibt, die gegen die öffentlich-rechtlichen Wettern mhm. auf Basis von absoluten Scheinargumenten und ohne zu verstehen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk mhm. eigentlich ist und warum der so wichtig für die Demokratie ist. Mhm. Und dass das nicht bedeutet, weil es ist, werden sich auch hier runter, genau in diesem Moment fangen Leute an zu schreiben, ich bezahle mit meinen Zwangsgebühren das, was die Bosetti da sagt. Und ähm, das stimmt natürlich zu einem ganz kleinen Teil. Das äh, bedeutet aber nicht, ähm, dass diese Zwangsgebühr äh, unberechtigt wäre, weil dir gerade nicht gefällt, was ich jetzt hier sage, mhm. sondern das bedeutet natürlich nur, dass es ähm, das ist ja das, was wir hier gerade reden, ist ja ein mini winzig kleiner äh, Anteil eines Angebots mhm. und du musst nicht jeden Teil des Angebots äh, mögen, um ähm, um den Wert des Ganzen zu, zu erkennen. Und ähm, dieses Wettern gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, deswegen bin ich tatsächlich auch sehr wütend. Ich bin tatsächlich, ich bin auch wütend auf Frau Schlesinger und ja. auf alles, was da eventuell jetzt auch ja. noch nicht aufgedeckt ist. Ja, bin, ähm, ich bin, bin glaube ich, ich auch unter. Es
0: also geht glaube ich jetzt unter. Aber bin nee, nee, ich natürlich auch.
1: Wir versuchen ja so zu, zu, zu differenzieren ja, so ne genau. und ähm, ich, ich bin vielleicht sogar oder wir alle die irgendwie und alle die auch beim RPB arbeiten ja, ne so ja. sind glaube ich viel viel wütender als die Menschen die sich irgendwie Gegnerin des der, der öffentlich rechtlichen nennen weil okay. dann dem so ein Futter gegeben wird. Ja, richtig durch letztlich aber eben doch ähm, einzelne mächtige Personen, die diese Macht ja. ausnutzen. Ja. Und ich finde das äh, furchtbar. Und ich finde das auch wirklich was völlig anderes, als wenn das jetzt bei einem Privatsender passieren würde. Ja. So. Also das ist, ich, ich finde, dass du, wenn du mit so einer Aufgabe betraut wirst und in so eine Position kommst, dass du dir deiner Verantwortung bewusst sein musst. Und dass du weißt, wenn ich jetzt... Ähm, mich inkorrekt verhalte, wenn ich das ausnutze, dann schade ich natürlich auch mir selbst, wenn es rauskommt. Aber ich schade auch sogar nicht einfach nur einem Sender, sondern. Dem ganzen ich, System. Ja, und jetzt, um es, genau, ist, dem ganzen System und um es jetzt wahr. noch ein bisschen pathetischer, weil ich ja. stehe auf Pathos zu formulieren, du schadest der Demokratie. Also du, du ja, ja. gibst den Kräften, gibst du, Pseudo-Argumente oder in dem Fall tatsächlich dann richtige Argumente. Schon richtig, leider richtige etwas, Argumente. Genau, ja. richtige Argumente gegen etwas, das essentiell ist für eine Demokratie. Und das ist schon ein das hartes ist, Vergehen. Das stimmt. Ja? Da bin ich
0: vollkommen genau. deiner Meinung. Punkt. Komisch ist nur, es gibt ja auch Männer, die korrupt sind. Es gibt Fü Männer in Führungspositionen und mir kommt es einfach so vor, als ob die leichter damit durchkommen, weil ja, die, die ein Netzwerk noch schon länger haben. Und wenn so eine Frau auf, die hat einfach kein, kein, noch kein Netzwerk sich gebildet. Also denk mal, wie Heidi Simones abgesägt worden ist. Also ich denke jetzt einfach an... An Situationen, wo mächtige Frauen nicht weiterkamen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass es also ich glaube, dass es ganz bestimmt auch männliche Potentaten in der ARD gibt, denen, denen man Ähnliches vielleicht nachweisen könnte. oder die, die starke Verfehlungen begehen und die, das kommt einfach schwerer raus, weil da mehr Leute sind, die zusammenhalten, die vielleicht auch selber davon betroffen sind, die vielleicht Vorteile davon haben, die wissen zu viel. Das kann es trotzdem geben. Also das ändert aber nichts an meiner äh, Wut und ähm, an meiner also ganz klaren Verurteilung dessen, ja. was Patricia Schlesinger gemacht hat. Ja. Ich assoziiere
1: nur ich äh, schweife ab und assoziiere noch ein bisschen weiter. So. Aber ja, ja, ich bin aber ich verstehe Meinung. genau, was du meinst. Und ich finde es das lustig, dass du das auch schon so mitdenkst. Weil ich mache das, äh, mach das auch immer. Ich glaube nämlich, dass man wirklich legitim sagen kann, dass mächtige Frauen anders, also schärfer beobachtet und schärfer auch. verurteilt werden ja. für eventuelle Fehltritte als mächtige Männer. Und ja. das ist so. Und wenn wir das jetzt sagen dann ist schon völlig klar, in den Kommentaren steht, oh ja, Leute, jetzt ist es wieder alles Sexismus oder so. Und nein, nein, nein das stimmt nein, nein, nicht. Das ist nicht, was wir gesagt haben. Nein. Und das ist nicht, was wir meinen. Nein. Wieder nein. noch. Es ist, es kann beides gleichzeitig wahr sein. Es ja. kann sie als Person, kann sich äh, im besten Wissen falsch verhalten haben. Ja. Man kann sie verurteilen. Man kann trotzdem sagen, dass es, äh, dass, dass es bei einem Mann anders laufen würde, ohne es nur darauf zu reduzieren. Und ja. das finde ich, ähm, das ist eine große, diese... Debattending ist gerade, ne? Ich rede gestern über die Debatte, aber das, das macht es so anstrengend, dass du, dass Leute es so gerne so falsch verstehen wollen und dann ja. muss man mal so wahnsinnig gucken was man sagt und dann achtet man ganz doll drauf, was man sagt und dass man auf jeden Fall jede Eventualität mitgedacht hat und dann sagen sie am Ende, oh jetzt schwingt sie wieder die Sexismuskeule und man denkt, ja, warum mache ja. ich das überhaupt? Genau.
0: Aber wir sagen ganz klar, wir verurteilen das aufs Schärfste, wir sind wütend, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Fernsehen darunter, also da, darunter leidet. Und weil sie uns nicht
1: eingeladen hat. Das ist der Hauptgrund <lacht> eigentlich. Ich bin einfach empört, Frau Schlesinger, dass sie mich nicht eingeladen haben, sonst hätte ich natürlich überhaupt gar nicht. <lacht> Aber
0: man könnte ja auch, wenn öffentlich rechtlichen Rundfunk, man könnte über die Dominanz der, wie, wie wichtig die Einschaltquote ist sprechen und was das an künstlerischen ähm Impulsen zerstört und dass, ja. dass, alle, dass lauter Sendungen kommen, die sich ähneln, wie geliftete Frauen sich ähneln, die beim selben Operateur waren. Das muss ich immer denken, wenn ich wieder ein Krimi sehe. Also so Das ist was, also wir könnten schon auch über das Programm reden, ja. wenn man
1: über öffentlich-rechtlich redet. Ja, das ist aber, das ist natürlich auch sowas, ne? diese, diese Diskussionen, die werden ja immer so gekapert. Ne? Und es mhm. ist dann tatsächlich schwierig, irgendwie sachlich kritisch darüber zu reden, dann kriegst du plötzlich Beifall von den Leuten, die sagen: Stimmt, ich sag doch, man soll ihn abschaffen. Nee, ja. Soll man nicht?
0: Soll man nicht?
1: Soll man nicht? Soll man nicht. nicht. Er hat gutes Potenzial. Ja, das er ist macht die Kulturzeit auch
0: ganz ausgezeichnet worden, hat einen Fernsehpreis gekriegt. Genau. Finde ich super. Meine Lieblingskultursendung so cool. überhaupt. So, mhm. das ist ein großartiger
1: Journalismus und den wollen wir haben. Ja, so. und den brauchen wir. Ja. Also gerade auf dem ganzen Journalismusgebiet, ähm, Leute, ihr wüsstet gar nicht, was. Also ihr wisst nicht, was euch fehlen würde. Ja. So ist der Satz richtig. Ihr habt keine Ahnung, was euch fehlen würde. Weil viele von euch natürlich schon, ne? Aber die paar, die wettern, die wissen nicht, was ihnen fehlen würde, wenn, ähm, wenn es dieses Netzwerk nicht gäbe. Jetzt aber mal zu was. Ich sag jetzt mal zu was Schönem und es ist eine große, große Lüge.
0: Sagt doch mal was Nettes über
1: Maren, sag doch mal was Nettes über das Oktoberfest. Ah,
0: das Oktoberfest ist für einige Menschen, die ich kenne, ein Ort der guten Unterhaltung. Also ich kenne tatsächlich einige Menschen, die hingehen. Ich bin da noch nie gewesen. Ich kann auch, im Dirndl sehe ich aus wie ein Transvestit. Das kann ich gar nicht. Und ich trinke auch kein Bier und finde auch, dass er... Als Veranstaltung eher, oh, oh.
1: ich sollte was Positives sagen. <lacht> nee, das ja. war der erste Satz, der reicht. Ja, ich, dachte, ich dachte, du könntest <lacht> was Positives sagen, weil mir will es nicht gelingen. <lacht> Morgen geht's los, ne? Morgen ja. geht das Oktoberfest los. Ja. Ähm, was ich nur weiß, weil ich auf Twitter bin, vielleicht, ne? Ich ja. weiß es nicht. Und nur weiß, weil ich diesen Podcast mache und mich vorbereite. Ja. Ansonsten würde ich das tatsächlich gerne gerne ausblenden. Und dann habe ich so gedacht, naja, wir reden schon über das Gendern. Leute werden sich eh schon so aufregen. Ne? Wenn ich jetzt noch was Negatives <lacht> über so sage, dann dachte ich, du könntest doch mal schwärmen. Ja. Das hat ja gut geklappt. Ja, das,
0: ja, ich könnte natürlich sagen, es ist eine, äh,
1: äh, es ist der Ort für
0: Joviale Bayouwaren und Bajuwarinnen. und es wird ein, ein Fest, aber das hängt ja auch mit dem, wie man sich anzieht, es wird irgendwie so eine künstliche Kultur des Bayerischen, die aber nicht wirklich volkstümlich ist, wird da ja so zelebriert. Es ist ja auch eine Inszenierung, was man da sieht. Es ja. sind ja immer doch immer auch reichere. Es wird ja auch gentrifiziert, dieses Festival <lacht> <Ja>. <lacht> Oktober. Also, das ist ja nicht, dass die Urmünchner da tapfer hingehen und sich wohlfühlen, sondern es, man geht dahin, man zeigt sich und und führt das Dirndl und den Trachtenjanker aus, den man dann auch im Teil des Jahres noch anhat oder so. Es ja, gelingt mir nicht wirklich. Es ist wahrscheinlich für die Modebranche wichtig, weil nie so viel Dirndl verkauft werden wie ja. in dieser Zeit. Und es ist natürlich für die Umsätze, für die Menschen, die dort arbeiten, ist das bringt, das bringt Umsatz fürs ganze Jahr, sagen wir mal so. Da, das ist
1: gut. Das
0: nehmen wir. Ja. Das, das, das finde ich, das find ja, ich die schön. Die arbeiten ja, beim Oktoberfest haben dann, glaube ich, ihren, ihren Verdienst fürs ganze Jahr. Ja, das ist, halt,
1: das ist eigentlich wirklich das ganz ist, schön. Das spricht natürlich. Deswegen sollte man alles andere <lacht> einfach ignorieren und sagen: dafür, da, dafür ist es gut. Ja. Und ja, anstecken ja.
0: kann man sich natürlich auch sehr gut, aber ich sollte ja was ja. Positives nee, sagen. Nee, das ist doch
1: schön. Ich meine, vielleicht möchte denkt ja jemand... in
0: Nähe mal wieder. Genau. Mhm. Vielleicht mhm.
1: denkt auch jemand, hey, Corona ist voll mein Ding. Und ja. ich weiß einfach ich krieg's nirgendwo. Und dann mhm. gehen sie einfach dahin ja, ja, ich weiß es auch nicht. Also ich bin ja... Es ist natürlich eine Party. Party nichts gegen ja. Partys grundsätzlich. Ja, Erstmal. Es ist ja schön, beisammen sein und so. Ich bin ähm, nicht so traditionsaffin. Also mhm. ich, ich finde... Gar nicht, weil ich es grundsätzlich schlecht finde, dass sowas wie Traditionen existieren, aber die Traditionen, die es so gibt, die überzeugen mich noch nicht so richtig. Ich denke mal, macht doch macht mal was Schönes, warum irgendwie gleich so ein Feier auf, der die ganze Zeit, also wird halt nur gesoffen und ähm, ich habe übrigens, ich habe vorher, ähm, ich wollte noch mal gucken, wie viele Straftaten es da so jedes Jahr gibt, ja. ne? Weil ich irgendwie, und ich habe es, also ich habe Teilen von 2019, ähm, da, da waren es 1915 Polizeieinsätze, mhm. so war halt ganz viel Taschendiebstahl natürlich, viel ähm, gegen das Betäubungsmittelsetz. Mhm. Äh, Gesetz. Ihr wisst, wie das Wort eigentlich heißt. Ja. Ich habe ich glaube, ich Betäubungsgemittelsetz, genau. Ja, 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 Betäubungs ja. genau. Nein. Genau. Also, ist jetzt nicht so, als hätten wir heute Morgen schon dagegen verstoßen. Nee. Aber genau, also das, ähm, das ist jetzt nicht alles, das ist jetzt nicht alles äh, sexualisierte Gewalt, die es da allerdings natürlich auch gibt.
0: Ja, aber nee, zur Anzahl, Also in den seltensten Fällen natürlich zur Anzahl ja, gebracht Ja, hat. ja
1: genau. Ist, ähm, ich habe aber eine, in, im Zuge dieser wahnsinnig langen Recherche habe ich aber mhm. ein, eine andere Zahl gefunden, die ich sehr interessant fand. Und zwar ähm, wurden 2019 auf dem Oktoberfest 130 Ochsen verzehrt. <lacht> <lacht> ist es nicht irgendwie? Es ja. hat was, oder? Ja die, ja,
0: die armen Ochsen. Ja, von der, Ochsen, von der Ochsenperspektive aus ist es...
1: Es ist schwierig, was natürlich, positives. Das ist ein Todesfest von der Ochsenperspektive <lacht> ja. aus. Das ist ja, muss man da auch mal sagen. Ja. Aber nur für 130. Ich meine, was sind ja. schon 100, 130 Ochsen? Okay, es sind wirklich viele Menschen natürlich, ne? Da kommen ja. bestimmt. Es soll jetzt ja auch vegane
0: ich. Abteilungen geben, weil die die Schickmick-Leute ja auch kommen, die sind ja zum Teil auch, dann
1: ah. da muss man vegan hey, essen. Das wäre doch vegane mal. Würstchen auch, habe ich jetzt gelesen. Ja. Weil das wäre tatsächlich mal interessant, ob ähm, eine Traditionsveranstaltung wie das Oktoberfest, äh, ob sich das wandelt. Also ja. ich meine, die, die Idee, die Idee von Tradition ist ja nicht im nicht. klassischen Sinne Veränderung, ne? Aber Nee. Die, und auch ob sich das gewandelt hat. Wir, ich werde das mal recherchieren zu nächster Woche, weil ich weiß das tatsächlich nicht. Und das ja. ist ja, geht ja also, ist, ich, die machen. Frage ist
0: auch gibt es alkoholfreies Bier zum Beispiel? Ja, das ist ja so wie vegane Würstchen könnte man ja, wenn sie modern bleiben wollen und es sind ja viele die weder Alkohol trinken, wenn ja immer mehr auch und die kein Fleisch essen, ob sie damit
1: gehen? Ja, vielleicht ob es dann noch traditionell ist. Ja, genau. ja, ja. Dann gibt es bestimmt die Leute, die, wenn es da so ein veganes Würst, Würstchen gibt zwischen den 130 Ochsen, ne, ja. die dann sagen, oh mein Gott, das, es ist vorbei mit Jetzt dem Oktoberfest. Jetzt wird mir das
0: vegane Würstchen hier schon aufgezwungen. Ja, Jetzt ja, genau. zwingen
1: sie mich hier. Ja, genau. Ja, wird Vegan. wieder das Dogma. Veganes betont. Würstchenzwang. Ja. Ja. Aber ich werde das wirklich, ich werde das recherchieren. Vielleicht fahre ich einfach aufs Oktoberfest, damit ich berichten kann nächste Woche. Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Ja, und es gab ähm, 32 Schlägereien mit einem Maßkrug. Oh ja. Aber das ah, ist ja. sehr naheliegend das auch. Das ist naheliegend, ne? ja. sind, sind Sie wahrscheinlich auf den Ochsen reitend? Äh, haben Sie sich einen Fechtkampf mit Maßkrügen geliefert? Ah, wer weiß es schon? Wer weiß es schon? Wir sind schon am, am Ende dieser, wie, wie ich finde sehr schönen Unterhaltung. Wir könnten jetzt einfach noch irgendwie zwei Stunden weiterreden, oder? Ja, ja, ja. ja. Wir haben uns zwar eingeredet jetzt. Wir haben uns jetzt eingeredet. Auch genau. drum rum. Also ich finde die Abschweifung ja immer total wichtig. <lacht> ich glaube, es war eine einzige Abschweifung. Wir wollten <lacht> über Themen reden und wir waren, wir waren überall, aber nicht da. Ja. Aber das ist, das ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich ganz schön. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn wir haben noch eine allerletzte aller Rubrik. Ich habe dich vorgewarnt. Ne? Jetzt kommt nämlich das hier. Eine letzte Frage. Eine letzte Frage, genau. Die Idee ist, du stellst mir eine Frage und ich stelle dir eine Frage, die nicht politisch sein muss, die alles sein kann erstmal. Soll ich anfangen oder möchtest du?
0: Ich möchte anfangen. Okay, darf es auch persönlich sein? Es
1: darf persönlich sein. Ich kann ja, wenn es mir zu persönlich ja. für die Öffentlichkeit ist, dann erzähle ich es dir gleich. Warst du ein braves Kind? Oh, ähm, Kind oder Jugendliche oder beides? Beides äh, geht ineinander über. So, Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil meine Mutter hat mir <lacht> mal gesagt, <lacht> wirklich, meine Mutter hat mir, mal, also es gab so einen Fall, ähm, wo ich, also die Antwort ist, Nein, aber die, um, um es länger zu machen, es gab mal so einen Fall, da waren wir irgendwie auf einer Klassenfahrt und ähm, es war so eine Klassenfahrt, es haben sich alle haben sich so besoffen, es ne? waren alle, ich weiß es nicht, 15, vielleicht 16, alle haben sich völlig weggehauen. Und ich war so ein bisschen, meine damals beste Freundin ist nicht mitgefahren. Ich hatte eigentlich gar keine Lust und so. Und ich habe mich so ein bisschen rausgezogen irgendwie aus dem ganzen Ding. Und ich bin dann, um die Geschichte jetzt nicht als sehr aussehen, ich bin dann auf dem Zimmer von einem Azubi oder so erwischt worden. Aber gar nicht irgendwie, ja. also ich lag nicht mit dem Bett oder so. Also ich glaube, also da waren auch noch zwei andere Leute im Raum und alle waren in großem Abstand zueinander. Es war also alles gar nichts Schlimmes. Die waren nur, die waren irgendwie so ein paar Jahre älter die saßen da und haben Gitarre gespielt und ich habe mich irgendwie wohlgefühlt bei denen. Und wir sind dann aber da erwischt worden. Und es war wirklich lustig, weil dieser ganze Jugendherberge war voll gekotzt, ne? weil alle sich völlig abgeschossen haben. Da war einer, der war irgendwie zweimal sitzen geblieben, der war alt genug, um Alkohol zu kaufen, hat die alle völlig, ganz schlimm, nur ich, kein Alkohol getrunken. Mich einfach irgendwie in ein Zimmer gesetzt und ein bisschen äh, Gitarre zugehört und... Ähm, ich bin dann aber so zum zum Rektor zitiert worden und meine Mutter ist mitgekommen und es war eine sehr sehr lustige Situation, weil meine Klassenlehrerin daneben standen. Sobald ähm, ich den Mund aufgemacht habe und was gesagt hat, hat sie so mitgekritzelt und meine Mutter und ich haben uns angeguckt und mussten so lachen. Und das ist natürlich nicht so gut, wenn man da vor dem Rektor sitzt und wir haben es beide nicht richtig an. Naja und da hat dieser Direktor zu ihr gesagt, weil sie meinte, ich, wenn Sarah sagt, die hat dann, dann vertraue ich ihr. Und er hat dann so gesagt, ja ja. Ich habe meinen Kindern auch immer vertraut. ne? Und dann sind die erwachsen geworden und haben mir mal erzählt, was sie früher alles gemacht haben. So, und jetzt kommt nämlich der Bogen. Äh, ich muss jetzt also ein bisschen gucken. Meine Mutter hat mir nämlich, als wir dann auf dem Heimweg waren, gesagt, du... Ich vertraue dir wirklich und so. Aber wenn du dann später mal ähm, auf die Idee kommen solltest, mir alles zu erzählen, was du so als Jugendliche gemacht hast, tu es nicht. Bitte tu es nicht. Insofern muss ich jetzt, äh, um diesem Wunsch gerecht zu werden, ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Nein, ich habe schon Mist gemacht. Aber ich, hab, ähm, ich, war, schon, ich war schon echt ähm, ich war frech. Also ich war auch schüchtern. Ich war immer so eine merkwürdige Mischung aus schüchtern und vorlaut. Ich war ja immer so, die 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 Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer waren super genervt davon, dass ich immer so viel mit denen diskutiert habe und die anderen fanden es irgendwie gut. Ja. So also auf der Ebene und ich habe auch quasi, also ich habe auch getrunken und gefeiert und so. Aber ich bin immer, äh, meine Mutter hat mir immer sehr gut erklärt, warum ich etwas nicht durfte. ist also ein großes, äh, das finde ich sehr sehr gut. Das sollte man bei Kindern ja, machen, gut. wenn man sich dann sehr ernst genommen fühlt. Ich gesagt, ich durfte immer ganz viel. Aber wenn ich dann zu Hause sein muss, dann sollte ich auch zu Hause sein. Sie hat mir gesagt, wenn du dann zehn Minuten später kommst, dann mache ich mir zehn Minuten lang richtig doll Sorgen. Und das verstehst du, das verstehst du auch als Jugendliche. Ja. So, ne, genau. Ja. War das eine Antwort auf das? Ja, bisschen, ich, finde, ne?
0: ich finde interessant die Mischung, dass du sagst, eine Mischung aus aufgekratzt
1: und schüchtern. Das mhm. kann, da kann ich viel mit anfangen. Ja, okay. Mhm. Ich habe meine Frage an dich ist, was magst du an Menschen am wenigsten?
0: Ich glaube, wenn sie. Wenn ich das Gefühl habe, es ist was nicht echt, was sie von sich geben. Es ist, sie geben an oder sie wollen sich besser darstellen oder sie sind nicht. Sie stehen nicht zu sich. Das hm. mag ich nicht.
1: Das ist eine schöne Antwort. Ich will die gar nicht kaputt machen durch. <lacht> Ich hatte, glaube ich, so ähm, so so als erste Reaktion irgendwie Eitelkeit und Arroganz gesagt. Ähm, aber das geht ja. ne? Aber das ist so was ganz ganz Konkretes, was das alles irgendwie mit umfasst. Das ist sehr schön. Aber ich weine jetzt gar nicht. Weinst du?
0: Nee, ich weine jetzt nicht. Ich bin aber etwas melancholisch, dass es auch jetzt zu Ende geht und dass wir jetzt uns verabschieden müssen. Genau. Eine leise Melancholie ohne Tränen. Das ist schön. Das reicht uns für heute. Das oder? reicht uns. Das ja. reicht uns. Das
1: finde ich sehr, sehr schön. Das war Bosettis Woche für diese Woche. Ähm, ihr könnt, wenn ihr jetzt auch in... Leiser, leichter, Milunk Melancholie. Oh Gott, das ist echt schön. Es ist zu früh morgens. Es ist einfach, es ist jetzt 11.13 Uhr zum ja. Zeitpunkt dieser Aufnahme. Da kann man ne? schon mal Melancholie ja, sagen. Da kann man schon mal Melancholie sagen. <lacht> es ist wirklich, ich werde ja, ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ne? aber ich bin ja abends sehr viel klüger als morgens. Und es ist noch, für mich ist morgen. Ja, es, ne? stimmt es ist, auch. Ähm, da da, da, da vor, kann ich das vor, mit dem Alter. Reden noch nicht so. Auch dafür genau. hast du es aber ganz okay gemacht. Ja. Okay, vielen Dank. Es war ein bisschen, <lacht> es war ein bisschen Komplimentarhäscherei. Ich gebe zu. Ich habe ganze Sätze gesagt zwischendurch. Also, wenn ihr es äh, schön fandet, wenn ihr es gut fandet, dann dürft ihr uns das schreiben an bosettiswoche Wenn ihr es nicht schön fandet, nicht gut fandet, dann dürft ihr uns das auf gar keinen Fall schreiben, denn wir wollen das nicht hören, wir wollen nur Lob. Ähm, ihr dürft natürlich auch einen Vorschlag für die letzte Frage äh, schreiben, wenn ihr das möchtet, ähm, nämlich an meinen nächsten Gast nächste Woche sein Mann zu Gast, den kennt ihr nicht, wenn ihr was mit extra 3 zu tun habt. Auf gar keinen Fall kennt ihr den. Christian Ehring kommt nächstes Mal. Ah, wie toll. Ich bin Viele sehr gespannt. Grüße. Ja, die äh, werde ich ihm auf jeden Fall ausrichten. Und er hat auch gesagt, er hört das eigentlich mal. Das heißt, er hat wahrscheinlich deine Grüße jetzt schon gehört. Oh, wie doll. Sehr schön. Wenn ihr so lange nicht warten möchtet, dann dürft ihr natürlich auch sehr gerne... Ähm, andere Podcasts anhören. Ähm, erstens dürft ihr ganz, ganz wichtig den Podcast äh, von Maren anhören. Die hat nämlich einen Podcast, der heißt "War's das". Den findet ihr auf Spotify und in der ARD Audiothek und der wird auf Bremen 2 ausgestrahlt. Ja. Richtig? Jetzt genau. zur Zeit also im Abstand von einer oder zwei Wochen unregelmäßige Abstände. Genau. Und da spricht sie. Das kannst du selber erzählen. Das ist ja, ich besser, spreche ne? mit
0: alten, Fra also es klingt doof, mit älteren Frauen. Älter klingt ja immer nicht so alt wie alt. <lacht> das stimmt. Also mit älteren Frauen, mit tollen älteren Frauen übers Alte werden und aber vor allem über ihr Leben und was das Leben dazu beigetragen hat, dass sie jetzt
1: so alt werden, wie sie alt werden. Und wie, wunderbar. Wie alt muss man mindestens sein? 50. Darf ich in zwölf Jahren vorbeikommen? Oh, sehr gerne. <lacht> sehr gut, sehr gut. Genau, und der andere Podcast, den ihr euch sehr gerne anhören könnt, ist von NDR 2. Die NDR Comedy Highlights, den findet ihr auch in der ARD Audiothek oder in der NDR 2 App. Da konkret könnt ihr euch nämlich anhören. Frühstück bei Stefanie oder Wir sind die Fräses. Ähm, und äh, genau, ihr könnt natürlich nächste Woche Freitag wieder reinhören. Und damit ihr das auf gar keinen Fall vergesst, dürft ihr, solltet ihr, müsst ihr unbedingt diesen Podcast abonnieren. Und äh, wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Vielen okay. Dank, Marin, dass du da warst. Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Okay,
0: war es das? Ja.
1: Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra 3.
1: Busettis Woche. Ein
0: Podcast vom NDR, immer Freitagsnachmittags.